0: Vamos al libro de Job capítulo 1. Ustedes saben que el tiempo corre muy rápido en México, no sé por qué, pero voy a tratar de alcanzar el reloj. Job capítulo 1, versículo 13 en adelante. Verso desde el 13 en adelante voy a leer la nueva traducción viviente. Dice la palabra, un día cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado cuando los sabeos nos asaltaron Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores Y yo soy el único que escapó para contártelo Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó otro con esta noticia Cayó del cielo fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores yo soy el único que escapó para contárselo Mientras este mensajero todavía hablaba Llegó un tercero con esta noticia Tres bandas de saqueadores caldeos Robaron sus camellos y mataron a los sirvientes Yo soy el único que escapó para contárselo No había terminado de hablar el tercer mensajero Cuando llegó otro con esta noticia sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del, del desierto llegó y azotó la casa por los cuatro costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor A pesar de todo Job no pecó porque no culpó a Dios Padre gracias por esa bendición que tenemos de poder estudiar tu palabra con libertad gracias por recibir esa alabanza esa alabanza fresca, esa alabanza nueva que tu iglesia hoy ha levantado delante de ti ahora por favor guíanos a través de tu palabra que tu Espíritu Santo nos convenza de cuál es el rema, cuál es la palabra actual para nosotros hoy, en esta temporada en la que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hace unos años yo trabajé en el estado de Nueva Jersey y tenía un programa de radio en la ciudad de New York. Yo recuerdo que una mañana había llegado, eran. Un programa que comenzaba a las 6 de la mañana y duraba hasta las 9 de la mañana, eran tres horas de programación Un programa diverso donde había parte para niños, parte para jóvenes, para la iglesia en general Pero la razón por la que les cuento es que saliendo del programa donde estábamos sirviendo en aquella época Íbamos a un campamento, era un campamento de jóvenes donde yo también tendría participación Tenía un mensaje para predicar a, un, a una audiencia de jóvenes en la zona casi frontera con Pensilvania Y entonces llegó un momento de la carretera donde el, el tránsito paró completamente y ya no pude avanzar Estaba angustiado porque iba a llegar tarde Pero poco a poco el tránsito fue avanzando y cuando pude mirar del otro lado de la carretera Hubo un accidente horrible, algo terrible había pasado Un auto parece que se cruzó al otro carril Se golpeó contra una camioneta y quedó totalmente destrozado Lo único que yo pude hacer fue elevar una oración Por las personas que evidentemente no habían sobrevivido Llegué al campamento y nunca me imaginé Que uno de los jóvenes que iba a estar allí Era la persona que había recibido uno de los golpes más fuertes que un ser humano puede recibir Dos semanas antes, él y su familia habían estado en mi iglesia Pero ese día, él llegó el día anterior al campamento Y esa mañana, su abuela, su mamá, su hermana y su sobrina iban hacia el campamento Y fueron ellas las que tuvieron el accidente Y las cuatro generaciones representadas murieron no te puedo explicar lo que se siente estar en un servicio fúnebre donde está la abuela, la mamá, nieta, bisnieta y el único sobreviviente de la familia, un joven de 17, 18 años, con un montón de preguntas y pocas respuestas. Daniel mencionaba hace un rato... Y siento que es obvio que Dios está queriendo decir algo en esa dirección para nosotros en esta hora Y para ti que estás conectado y aquellos que están en los salones alternos No importa cómo yo te lo puedo o trate de explicar Simplemente no te lo puedo explicar Hay cosas que simplemente no las vamos a poder entender Y por más lógica que le busquemos no le vamos a encontrar la lógica y la única alternativa que tenemos es aprender a confiar, aunque no entiendo lo que está pasando. Aprender a confiar, aunque no tengo ni la más mínima idea del por qué, el proceso por el cual estoy atravesando. Cuando tú lees la historia de Job, es una de las historias que más personas no religiosas, de alguna manera habrán escuchado la historia de Job, el hombre que en un solo día lo perdió todo, el hombre que pasó de la gloria a la vergüenza de un día para otro, el hombre que a pesar de que era un hombre extraordinario Dios lo tomó como una especie de juguete y practicó con él algunas cosas para enseñar lecciones, algunas personas así han visto la historia de este hombre. Yo no voy a tratar de hacer una nueva teología acerca de la historia de Job, pero quiero usar esta historia para enseñarte que a pesar de todo, a pesar de todas tus circunstancias, a pesar de todo lo que has atravesado hasta acá, a pesar de lo que estamos pasando como humanidad, como raza humana, a pesar de todo esto, siempre hay un porqué. Siempre habrá una razón de parte de Dios para permitir que esas cosas sucedan Y hay un propósito más grande Que lo que nosotros podemos mirar En la superficie Si vas a profundidad Si vas a fondo en tu propia historia Te vas a dar cuenta que cada cosa Que pareció una tragedia Logró un propósito contigo en tu vida Para bien, aunque no lo entendiste En el momento Para bendición, aunque no lo comprendiste En el instante Pero vamos a ponerlo de la manera gráfica Ahí está Job, el hombre del cual Dios hablaba con mucha satisfacción No puedo decir con orgullo porque Dios no es orgulloso Así que Dios hablaba con mucha satisfacción, con mucha alegría Cuando Satanás se presentó en el concilio Dios le dice oye Satanás ¿de dónde vienes? Y él dice vengo de rodear la tierra y de andar por ella ¿Qué te parece mi siervo Job? ¿Verdad que no hay otro como él en la tierra? Un varón recto, perfecto, temeroso, apartado del mal y Satanás le lanzó la famosa declaración Claro, pero así hasta yo sería fiel Porque tú le has puesto un cerco alrededor a él A su casa y todo lo que él tiene El fruto de sus manos has bendecido Y sus bienes han aumentado sobre la tierra Oh, así cualquiera es fiel Claro que sí, ahora quítale todo lo que él tiene Y te garantizo que va a blasfemar en tu misma presencia Ahí comienza la historia Dios le dice a Satanás, mira ve Quítale todo lo que él tiene Y te, te doy permiso Pero no lo toques a él Y es lo que acabamos de leer hace un rato De repente viene un criado Y le dice Job tus bueyes Otro dice Job las asnas Otro fue más allá dice Job fuego de Dios cayó del cielo Y acabó con las ovejas y hasta los pastores Los mató, solo escapé yo Para traerte la noticia, nota cómo Satanás fue trabajando En la mente de Job Un siervo le dice que Dios Mandó fuego y quemó las ovejas Dios nunca mandó el fuego Dios permitió que Satanás lo hiciera Pero Dios no lo mandó Nosotros acreditamos a Dios Las cosas que Dios permite Y por eso a veces llegamos a considerar Que Dios es injusto y, y nos enojamos con Dios Y nos distanciamos de Dios ¿Por qué? Dios, ¿por qué permitiste que yo naciera así? Dios, ¿por qué no me diste otros padres? Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Yo me acuerdo que yo tenía 17 años y estaba en casa de mi amigo Denis, Denis, un abogado de mi país, que vivía en la zona de la clase alta de mi ciudad. Yo venía de, del barrio, iba a su casa y cambiaba de ambiente, no quería estar en mi barrio, no quería estar con mi familia, no quería ver lo que yo miraba constantemente. Y me acuerdo que nos levantamos temprano ese domingo porque me quedaba a dormir en su casa y alguien tocó el timbre, alguien tocó la puerta. Y cuando mi amigo fue a la puerta, él fue, abrió la puerta. En silencio se regresó a la habitación, tomó un billete de cinco pesos de mi país y luego fue a la puerta. Y yo, de curioso, lo seguí. Y cuando yo vi a quién él estaba dando dinero, yo quería que, que la tierra se abriera, que me tragara, que me desapareciera de ese lugar. Y me enojé con Dios. Como no te lo puedes imaginar, sentí ira, estaba airado con Dios. Porque la mujer que estaba en la puerta pidiendo dinero era mi mamá. Y estaba pidiendo dinero para drogarse. Yo había huido de mi barrio para huir de esa escena. Y a la zona de clase alta donde vivía mi amigo, allá llegó mi mamá drogada pidiendo dinero. Y mi enojo ni siquiera fue con ella, fue con Dios. Yo me enojé le decía pero por qué Por qué me haces esas cosas Por qué tengo que andar en vergüenza Ando huyendo de, de la vergüenza De mi familia y estoy aquí entre Mis amigos y me avergüenzas Acá y yo estaba en una Crisis que no, que no tenía Sentido que no tenía ninguna explicación lógica ¿Por qué tengo que estar airado con Dios Cuando Dios no llevó a mi mamá ese estilo de vida? ¿Por qué estaba airado con Dios Cuando Dios no la trajo hasta allá? Y entonces de repente dije, un momento A lo mejor Dios sí la trajo hasta la casa de mi amigo A lo mejor Dios estaba queriendo hacer algo No en ella, en mí A lo mejor Dios estaba trabajando conmigo Para que entendiera que la condición que vivía mi mamá que cuando yo era un chico de 9, 10 años era motivo de oración por ella. Pero ahora era un adolescente avergonzado de su familia. Que no quería que la gente supiera quién era la mamá. Que no quería que la gente se enterara que esa mujer que ante la sociedad no vale nada es mi mamá. Dios no estaba haciéndolo por ella. Lo estaba haciendo por mí Para que asumiera conciencia Para que entendiera cuál era mi responsabilidad A veces huimos a las circunstancias Porque parecen vergonzosas Y no nos detenemos a preguntarle a Dios ¿Cuál es el propósito de mi situación? ¿Por qué estoy atravesando Por este valle de sombra de muerte? ¿Por qué me está pasando esta situación En este momento? Cuando haces una pausa Entonces te vas a dar cuenta Que Dios comienza a dar respuestas Dios comienza a instruir, Dios comienza a enseñarte El Espíritu de Dios comienza a revelarte El porqué de las cosas que han ido pasando Job tenía una situación no común Si te has quejado por tu condición Cuando lees la vida de este hombre Deberías dar gracias a Dios Porque tu historia no se asemeja en un solo día perdió todo su dinero En un solo día perdió a todos sus hijos En un solo día perdió su estatus social En un solo día perdió hasta su esposa Porque cuando lees el capítulo 2 Te das cuenta de la tragedia de este hombre Y quiero llevarte paso a paso porque A lo mejor hoy vas a encontrar un sinnúmero de cosas De la historia de este hombre Que se conectan con tu historia Porque me sorprendí cómo se conectaban Conmigo y yo no soy la excepción A la regla, quiero que sepas Que nuestras historias son muy parecidas Solo que tienen contextos Distintos, solo que tenemos Detalles que son diferentes Pero pasamos por las mismas Clases de circunstancias Con otro nombre, con otro Apellido, con otro rostro Pero precisamente Con el mismo propósito de parte de Dios Cuando tú te pones a analizar La condición de la vida de Job Job no era tan santo Como nosotros pensábamos ¿Cómo así pastor Hay cosas que Dios necesitaba Cambiar en Job Hay cosas que Dios Necesitaba arreglar en Job Yo entiendo Que yo tengo 10 hijos y, y tres me salieron Ovejas negras no es que tenga ese cuadro Pero pongo eso en mi mente digo: Puedo entender, tienes 10 hijos Es más, no te fue tan mal 60% salieron buenos Un 40% salieron unos sin gracia que, que tú no te puedes explicar Por qué salieron tan cabezones, tan tercos pero, pero que de 10, 10 Que de 10 Los 10 tengan un cuadro No muy claro Préstale atención y lee eh, con discernimiento Lo que dice el capítulo 1 verso 4 y 5 Dice Los hijos de Job Se turnaban en preparar banquetes En sus casas E invitaban a sus tres hermanas Para que celebraran con ellos Cuando las fiestas Terminaban Anota A veces después de varios días ¿Qué fiesta Es esa que pasas varios días Celebrando y ese no es el problema Porque la cultura hebrea Tiene esa, 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 ese, ese trasfondo Cuando te pones a leer Una boda en los tiempos de Jesús Era por lo menos una semana de celebración Así que, pero esos muchachos Estaban celebrando por diferentes razones Ahora nota lo que dice acá Job purificaba a sus hijos Se levantaba temprano por la mañana Y ofrecía una ofrenda quemada Por cada uno de ellos Porque pensaba Quizás mis hijos hayan pecado Y maldecido a Dios en el corazón esa era una práctica habitual De Job, Job iba y se presentaba Delante del Señor y oraba por Sus hijos mientras ellos estaban en su estilo De vida por si acaso Ellos maldijeron el nombre De Dios, ¿Qué padre tiene en su mente La idea de que sus hijos posiblemente Lo están haciendo, hay un dicho Muy propio en, en, mi, en mi ambiente Que decía el que no tiene hecha, no tiene Sospecha, ¿Por qué vas a sospechar Que tus hijos están deshonrando A Dios, ¿Por qué lo vas a sospechar O lo están haciendo o no lo están Haciendo ahora donde Estaban los hijos de Job cuando Job Ofrecía sacrificios a Dios En el culto familiar Donde estaban los hijos de Job En el culto familiar donde estaba la esposa De Job como sacerdote De tu casa tu responsabilidad es juntar a tu familia En el altar familiar Como líder espiritual de tu familia Es como la proteges Como creas un cerco de protección No, por favor entiende esto No está bien que estás orando Padre te encomiendo a mis hijos ellos no quieren saber nada de ti Ellos no van a la iglesia Ellos no te honran Pero pero padre tú sabes Que, que en algún momento lo harán Yo entiendo que a veces Lo puedes hacer por el hijo Que vive a tres mil kilómetros De distancia de tu casa pero no es posible que Juanito vive en tu casa Y se va a emborrachar Pero no puede ir a la iglesia Juanito vive en tu casa y deshonra Todos los valores y principios Que Dios enseñó para ti, para tu familia En mi casa por lo menos Y perdónenme si parezco un fanático religioso Pero en mi casa mis hijos no pueden Vivir en mi casa si no respetan Los principios y valores de mi familia En el momento que crean que pueden Vivir bajo otro código tienen que Buscar otro lugar pero mientras Están en mi casa mi familia y yo le servimos a Jehová Mi familia y yo honramos a Dios Mi familia y yo le damos a Dios El lugar que le corresponde No el lugar que mis hijos quieren Ay papá pero Tú estás aquí orando Y e intercediendo por tus hijos Mientras el diablo Los está evangelizando Mientras el diablo los está convenciendo Mientras el enemigo los está llevando En dirección contraria Job cometió un error... Y es que no asumió El sacerdocio que Dios le había dado Para con su familia, no bastaba Con que él orara Por sus hijos, no bastaba Con que él ofreciera sacrificios Por sus hijos, sus hijos Debieron haber estado allí Oh mis hijos hoy me dicen papá Nos invitaron a una fiesta Oh muy bien, a qué hora nos vamos le digo ¿cómo que vamos, va con nosotros Bueno si yo puedo ir, ustedes pueden Si yo no puedo, ustedes no pueden Y al final al final no tengo que ir, porque si ellos dicen, claro que puedes venir, es con los muchachos de la universidad. Vamos a comer, vamos a hacer algunos juegos. Ah ese es un cuadro diferente La otra cosa es con todo el cariño que, que le tengo a todos mis amigos Mis hijos solo duermen en mi casa Y si van a un campamento A un retiro está bien Pero nada de cuentos que papá Nos vamos a quedar a dormir en la casa de nuestro amigo fulano Porque yo no sé cuáles son Los códigos de esa familia Yo no sé cuáles son los elementos Y los valores que ellos ponen en sus hijos Yo no sé cómo los cuidan No sé cómo los protegen En mi casa los podemos cuidar nosotros, en mi casa los podemos proteger nosotros, cuida a tus hijos Job cometió un error, no fue un accidente que Satanás mató a sus diez hijos el mismo día y no estaban en un servicio de Santa Cena no estaban en un retiro espiritual estaban en una fiesta más y te garantizo que no estaban bebiendo jugo de uva de Santa Cena te lo puedo garantizar ¿Pero por qué Dios permitió que los mataran? Si tú lees el versículo 9 del capítulo 1 El mismo diablo le dice a Dios 8 y 9 Es que le has puesto un cerco a Job y a su familia un cerco de protección. Cuando tú vas y lees en el Salmo 34, 7, si no me equivoco, que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tú dices, pero ¿qué pasó con los hijos de Job? Entonces, ¿qué pasó con el ángel de Jehová que protege? ¿Qué pasó con la promesa de Dios? Oh, es que los hijos de Job estaban fuera del cerco. Por eso pasó. Lo que pasó Estaban en el lugar donde Dios no los pudo cuidar Se salieron de la presencia Y de la protección Del cerco de protección de Dios Ah pastor pero, pero Yo conozco gente que viven mal Que no, no honran a Dios Y no le pasan cosas como esas Yo no te puedo explicar la profundidad de las razones que tiene Dios para no intervenir en algunos casos. En cambio interviene en otros casos. Pero lo que te puedo decir es que hay un principio que no, es, no varía. Cuando yo estoy dentro del cerco, tengo la protección. Y si por alguna razón Dios dice, es hora de que mueras, también lo va a hacer para mi bien. No es lo mismo con el que mataron al hijo de la hermana Josefina. En nuestra iglesia... Una de las familias que hace unos años asistía a nuestra iglesia Que en algún momento perdieron el, el rumbo y se fueron Lo doloroso que fue escuchar la noticia De uno de los muchachos que le dieron permiso Para ir a una fiesta de la escuela Donde ellos sabían que iban a estar en borracheras y demás Se armó un tiroteo y al que mataron fue al hijo de la hermana Y luego le pregunta a Dios, Dios mío ¿por qué? ¿Cómo le vas a preguntar a Dios por qué? ¿Por qué? Si sí quebraste el cerco de protección ¿Cómo le vas a decir a tus hijos que no se emborrachen Cuando te ven a ti con la botella en la mano? ¿Cómo le vas a decir a tus hijos Que no se metan en las drogas Cuando el primero en romper con los valores y los principios Era el que los debió proteger tus hijos no van a ir más lejos Que lo que tú irás en ese camino Ellos van a seguir tus pasos Seguirán tus pisadas Y si tú quieres que ellos caminen con Dios El deber tuyo y el mío es caminar con Dios Si nosotros caminamos con Dios Ellos van a ver que hay un camino mejor Y aunque en algún momento se aparten La palabra se va a cumplir en ellos Enséñales el camino Y aun cuando fueren viejos Volverán a encontrar el camino de regreso Porque las palabras que vienen Vienen de la boca de Dios se convertirán en una realidad de protección para ellos en el momento de la crisis Job no hizo bien su trabajo con sus hijos ahora si siguen leyendo la historia algo no estuvo bien con su esposa algo no estuvo bien alguien me dijo que la versión que habla de, de, de capítulo 2 de Job versos 8 en adelante no es una muy buena traducción Así que me esmeré en ver todas las traducciones Me fui a leer en el idioma hebreo Para ver si había alguna discrepancia Y encontré que no Esa es la traducción correcta Job capítulo 2 Versos 8 en adelante Job sentado entre cenizas Se rascaba con un trozo de teja Su esposa le dijo Todavía intentas conservar tu integridad Maldice a Dios Y muérete sin embargo, Job contestó Hablas como una mujer necia Aceptaremos solo las cosas buenas Que vienen de la mano de Dios Y nunca lo malo A pesar de todo Job no dijo nada incorrecto Job descuidó a su esposa Job no hizo su trabajo Como el hombre de Dios con su mujer Job no protegió A su esposa como debió haberla Protegido durante su vida Algo no estuvo bien En la administración y no quiero poner a Job Como el único malo de la historia Porque ella También tenía una responsabilidad Delante de Dios y conozco Muchos casos donde el hombre ha buscado A Dios y ha querido guiar A su familia en el camino de Dios Y el único obstáculo que tiene Es la que debió ser su ayuda Idónea, su esposa no hay justificación para ella. Obviamente su influencia no fue la mejor para sus hijos. Una mujer que en el momento de crisis, la solución es maldice a Dios y muerte. Es una mujer que está completamente lejos de Dios. Hay dos cosas que hemos visto hasta acá trágicas en la familia de este hombre. La forma como sus hijos crecieron. Lejos de Dios Y la forma como esta mujer Avanzó en el resto de su historia Lejos de Dios No sé por qué La historia jamás la vuelve a mencionar te dejaré eso como una tarea Pero hay una lección allí también Ahora vamos a Job Vamos a lo que fue la historia El caso de Job, el caso de ese hombre ¿Por qué razón Dios lo tuvo que llevar por la piedra? ¿Por qué lo pasó por el proceso? ¿Por qué fue que Dios permitió Que todo esto sucediera en la vida de Job? ¿Habrá sido un capricho de Dios? ¿Habrá sido un momento donde Dios dijo Bueno es que tengo que poner algún ejemplo para alguien Así que voy a tomar a Job? No, no fue así Capítulo 33, Job capítulo 33, versos 8 hasta el 11. Job 33, 8 al 11 dice, tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos Cuando tú lees esta palabra es precisamente Job mostrando lo que había en su corazón uno de los amigos de Job El cuarto, el que no lo acusó de nada El que estuvo callado Durante 32 capítulos del libro De repente se atrevió a hablar Y dice yo no te voy a decir Que tú violaste a una niña Que te robaste algo Y que Dios te está castigando No, 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 yo te voy a decir dónde está tu problema Job que te crees la última Coca-Cola del desierto Llegaste a creer que eras el mejor Oh yo soy puro No hay pecado en mí No me equivoco Soy intachable Soy infalible Ese fue el problema de Job Dios no estaba en problema Con la rectitud de Job Dios no estaba en problema Con la integridad de su carácter El problema es que la justicia del hombre Solamente viene por la fe En Cristo Jesús no por los méritos del hombre No por el esfuerzo del hombre No porque el hombre un día se despierta Y dice qué cosa más grande que soy Porque el orgullo es la antesala de la caída El orgullo fue la causa de la caída De los ángeles del cielo Si te pones a leer la historia que pasó Con Satanás en Ezequiel en capítulo 28 Un día se miró Oh, el querubín cubridor sello de la perfección se creyó la última cosa se creyó grande dijo nadie canta como yo nadie predica como yo nadie es tan hermoso como yo cuando tú como camina como seguidor de Jesús como el que camina con Dios llegas a mirarte algún día y te crees la gran cosa te estás preparando para la caída estás preparándote para ser desplumado estás preparándote para la etapa más trágica ahora vamos a ponerlo en tu historia Quieres saber por qué todavía estamos pasando Por los procesos que estamos pasando Porque de alguna manera Dios identificó que hay cosas en tu carácter Que necesitan cambiar hay cosas en mí que necesitan cambiar Hay cosas en nosotros que necesitan cambiar Y como el propósito de Dios se va a cumplir con tu vida Él te va a pasar por un proceso para que llegues al final No necesitas comenzar a enojarte con nadie Necesitas a mirar ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? A un Job fue confrontado, todavía se encerró Y en el capítulo 38 Entonces a mí me emociona Porque Dios lo sienta y le habla Y le habla para... Que entienda su condición de ignorante A ver Job Vamos a hablar hijo mío ¿Dónde era que estabas tú cuando yo creé La tierra? A ver cuéntame ¿Dónde, dónde andabas? Porque mi Memoria me dice que no estabas ¿Dónde tú estabas cuando yo Puse límite a las aguas? ¿Dónde, ¿Dónde estabas Job? Y lo llevó En un proceso de análisis De su propia condición y en el Capítulo 42 Job finalmente Responde, le tomó casi 41 capítulos llegar a entender cuál era su condición. Entonces Job, Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntas, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y luego él dice, soy yo, soy yo, Señor. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas Demasiado maravillosas Para mí, en el momento que Job, el justo, el perfecto Puso a un lado su arrogancia Su creencia de superioridad espiritual Y dice Señor Es que era un ignorante Padre Es que no sabía nada Es que no, no entendí, es que en algún Momento se nubló mi entendimiento Me aparté de ti Comencé a ministrar a mi manera Comencé a enseñar a mi manera Comencé a hacer las cosas según el libro de Job Y no según el tuyo Ahora entiendo Señor Ahora entiendo Y entonces el Señor dijo Qué bueno qué bueno que pudimos llegar a este punto Hijo, porque ahora Ahora te voy a bendecir mucho más que lo que Te bendije durante toda tu vida Esta etapa que viene para ti Es mejor que todo lo que tú habías Vivido hasta acá y eso te dice El Señor a ti en esta hora Esta etapa que comienza No es la etapa de la amargura Es la etapa de la celebración Vas a ver más gloria que la que viste Durante toda tu vida, vas a recibir Bendiciones como las que nunca te imaginaste Porque has dispuesto Tu corazón, te has entregado Sin reservas, has puesto a un lado tus mayores temores Has retado aún a la ciencia Y te has atrevido a darme la honra Que me corresponde entonces Prepara, prepárate para Recibir el cumplimiento de Mis promesas por favor Solo mantente Confiando en mis promesas Porque mis promesas Son fieles y son verdaderas Cuando tú entiendes eso Cuando tú conoces eso Cuando tú reconoces que puedes Creerle a Dios entonces Él te saca del fango Te saca del lodo Te saca de lo más bajo Y te vuelve a sentar En la silla en la que Él te sentó Al principio, antes que tú Nacieras, Dios había determinado Un proceso y un propósito Porque conocía exactamente Tu corazón y tus tendencias Yo no lo entendía Yo no lo entendía Cuando lo entendí Cuando lo comprendí entonces comencé a darle a Dios permiso De que fuera obrando Y entonces vi que Dios comenzó a obrar En la vida de mi mamá Mis, mis hermanos No querían nada con ella, la odiaban El único que hablaba con ella De todos era yo Pero era una batalla constante Así que finalmente Dios me permitió ser el instrumento Para llevarla a sus pies Pero quiero que comprendas esto Esa historia es una de tres historias Que tenían que sanarse en mi corazón Que Dios tenía que sanar en mi vida Yo tenía que sanar La ausencia de mi papá Yo tenía que ver ese milagro suceder ¿Dónde estaba mi papá? En los momentos más oscuros De mi vida Cuando no has tenido un papá Cuando no, no, no fue nunca A tu escuela a ver si eras un estudiante Bueno o no Cuando los padres de mis compañeros llegaban a la escuela El mío nunca llegó porque no lo tenía La mamá nunca llegó Agradezco a Dios por esa abuela Que un día dejó la carnicería y se fue a la escuela Para que mi maestra le dijera Es un gran estudiante Es un gran estudiante Nunca había escuchado a un maestro decirlo Porque no te lo decían a ti como estudiante Pero se lo dijo a mi abuela Que era un gran estudiante Dice: Pero cómo puedo ser un gran estudiante Si estoy atrasado Pero yo, yo no sabía lo que Dios estaba haciendo conmigo ¿Cómo puedes decir Padre nuestro que estás en los cielos cuando ni siquiera entiendes lo que Papá representa? ¿Cómo puedes honrar a Dios como Padre cuando ni siquiera tuviste el tuyo? Yo sé que tú has tenido una historia con Dios. Yo sé que todos tenemos una historia con Dios. Pero para, para poder entender el corazón de Dios. Necesitas sanar esas cosas que te han marcado desde muy temprano en tu vida Tienes que aprender a pedir perdón Y tienes que aprender a perdonar Yo tuve que perdonar a mi mamá Por no haber sido mi mamá Tuve que perdonar a mi papá por no haber sido mi papá Tuve que perdonar a mi abuelo por haber sido el monstruo que casi me destruyó la vida Y aprendí que perdonar no es una cosa humillante Pedir perdón Aunque pareciera tampoco lo es Sino que es una medicina Para el alma Es algo que Dios usará para cambiar vidas Especialmente la tuya Y las de aquellas personas que de alguna forma Fueron presas De las mismas circunstancias Al final El Señor Le agarró la oreja a los amigos de Job A los tres cabezones que le hicieron la vida miserable y le dijo a ustedes para poder tener mi bendición van a tener que ir con mi siervo para que él ore por ustedes y aprendí otra cosa allí, tienes que orar por esa gente que te hizo daño porque hasta que no lo haces son tus esclavos y te estoy diciendo esto no para que ahora digas oh, qué buena noticia pastor los voy a dejar de esclavos no, es para que, para que los liberes libéralos, todos aquellos que en algún momento te dañaron, aquellos que, aquel que te abusó sexualmente aquel que emocionalmente te destrozó la vida, libéralo pide bendición para sus vidas Clama a Dios sinceramente para que los bendiga. Y Dios se encargará de ellos, cómo los va a bendecir. Pero a ti Dios te bendecirá en dimensiones que nunca te lo pudiste haber imaginado. Porque ahora estás listo para recibir. Ahora tu espíritu está sujeto al espíritu de Dios. Ahora estás posicionado donde Dios te quería. La historia de Job terminó como una historia gloriosa. A pesar de todo. A pesar de todo. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Que tu historia se pueda escribir Y se le pueda añadir esa parte al final A pesar De todo Y yo no te conozco, yo no sé quién eres Pero yo sé que nos reunimos Hoy no, accidentalmente Estás conectado, no porque no tenías Otra cosa que hacer, sino porque Dios Puso esta cita entre, entre tú y Él Estás en el salón Alterno, porque no hubo un espacio Para ti, pero, pero una cosa es real Dios sabía que ibas a venir y por eso preparo hoy este mensaje para ti Dame una oportunidad Pon a un lado todas sus ideas raras Y dame a mí una oportunidad Te mostraré las cosas que hasta ahora han estado Ocultas para tu vida Y te voy a dar una oportunidad de vivir una experiencia Como nunca antes imaginaste Una vida cien veces mejor que la que tuviste acá Pero hay una condición te Tienes que entregar completamente en Mis brazos de amor, dice el Señor A la distancia no lo puedo hacer En tu zona de seguridad No puedo obrar, abandona Tu zona de seguridad como Job La abandonó al final y se humilló Delante del Señor y dijo Reconozco que yo no puedo Tener el control de mi vida Reconozco que yo no lo voy a Lograr, reconozco que solo No lo puedo hacer y entonces te doy garantía en el nombre de Jesús en esta hora De que Dios cambiará tu historia completamente Y vas a poder mañana contar las maravillas de Dios Y serás un agente de bendición en el lugar donde vives Y vas a ser un instrumento de Dios para transformar las vidas de aquellos Que están bajo tu responsabilidad, bajo tu autoridad Y aún aquellos que no lo están Pero todo comienza con una decisión Y nadie la puede tomar por ti es tu decisión Y yo quiero hacer esta oración por ti en esta hora Y esta invitación no es para los miembros de la iglesia Que están pasando por un momento difícil Por un momento duro Yo voy a orar por ustedes al final Esta oración es para aquellos amigos de la iglesia Que han estado apenas conociendo de cerca El propósito de Dios Hoy tienes que tomar una decisión yo no sé si mañana Tienes garantía de vida No sé del futuro, solo sé de este momento Por eso la palabra es clara Cuando dice si hoy oyes mi voz No endurezcas tu corazón No le pongas peros a Dios No le digas Señor más adelante lo voy a hacer No, es ahora, hoy Es la oportunidad, ahora Es la oportunidad En este momento, en este lugar El Señor te hace Una invitación Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hija mía, tu corazón. Y la buena noticia es que lo único que tienes que hacer es decirle que sí. Él se encargará de arreglar todo lo que hay que arreglar. Y aunque andes por valle de sombra, de muerte, de aquí en adelante vas a ir sin temor, porque el Señor va a ir contigo. Él preparará una mesa para ti En presencia de tus angustiadores Yo no sé quiénes te han estado angustiando Si la pandemia, si la situación económica Si una crisis familiar Pero el Señor dice yo voy a preparar Un banquete para ti Habrá celebración para ti Vas a poder volver a celebrar Yo te lo garantizo dice el Señor Pero esa es la decisión Que solamente tú puedes tomar Y yo te voy a pedir Que hoy la tomes en el nombre de Jesús Daniel va a venir para acompañarme con, con una de esas melodías celestiales Que Dios le ha dado Anclado A sus promesas Es la única manera Es anclándome En las promesas de Dios No hay otra fórmula No hay otra manera Y eso que hoy Dios te está invitando a hacer Es lo que va a cambiar para siempre Tu historia Voy a pedir un poquitito de iluminación Familia porque quiero Quiero ver tu rostro, quiero ver dónde estás, quiero ver esa persona que hoy está tomando esa decisión por Jesús. Todo lo que tienes que hacer, gloria a Dios, todo lo que tienes que hacer ahí donde estás. Si hoy tú le quieres decir, Señor Jesús, yo te entrego el control absoluto de mi vida, quiero vivir para ti, quiero vivir por ti, quiero que tomes mi historia y la lleves al lugar donde tú quieres para cumplir ese propósito. Si tú le quieres decir eso al Señor Por favor levanta tu mano Ahí donde estás, en el nombre de Jesús Dios te bendiga, gloria a Dios Dios les bendiga, Dios te bendiga Hijo, Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios les bendiga, gloria a Dios Bendito es el nombre de Jesús Dale un aplauso fuerte a nuestro Señor Qué maravilloso es Dios Qué maravilloso es el amor de Dios, qué maravillosa es la misericordia de Dios. Hay tantas cosas malas que yo hice en mi vida, errores que cometí, porque me llegué a creer que era la gran cosa, llegué a pensar que era la última Coca-Cola del desierto. Viniendo de donde yo venía, estar a, a los 29 años, a los 30 años, en un estadio con casi 20 mil personas, y muchos de ellos de mi barrio Gente pidiéndome su autógrafo Fue demasiado Porque yo no estaba listo Para mirar esas cosas de parte del Señor Y yo siento que De, de manera rara comencé a creerme Que era la gran cosa Y Dios tuvo que pasarme por el proceso Tuve que pasarme por la piedra, tuve que pasarme y, y cuando miro todo esto Yo no digo que Dios mandó cosas negativas a mi vida Pero me permitió pasar por un proceso Para que al final yo pudiera decir A pesar de todo eso Su misericordia triunfó A pesar de todo eso Su amor por mí hizo la diferencia Y aquí estoy a pesar de todo eso Y esa será tu historia Aquellos de ustedes que nunca Nunca han bajado a las aguas y han entregado sus vidas completas en las manos de Dios Para tener un nuevo comienzo Como la mayoría de los que estamos acá lo hicimos un día Se darán cuenta que en el momento cuando lo entregaron todo Con documentación y todo Cuando firmas el contrato con Dios Entonces se abre una ventana en el cielo Y Dios comienza a derramar bendiciones Que han sido atesoradas para ti desde el principio Pero no estabas listo para recibirlas no estabas lista para recibirlas Hay cosas buenas que Dios te quiere dar Que si te las da lejos de Él Nunca llegarás a los brazos de Dios Entonces Él espera para que llegue ese momento Tú levantaste tu mano hoy Dándole a Dios permiso Pero si tú nunca has bajado las aguas Yo quiero hacer esta oración especial Solamente por este grupo especial los que han decidido entregar sus vidas a Jesús completamente Caminar de la mano con Dios El resto del camino No importa si si vendrán 20 pandemias o 30 más te darás cuenta que Dios te llevará de la mano, que vas a ir de la mano de Dios todo el proceso y si en algún momento Dios decidiese que se acabó tu carrera, no tiene que ser por una pandemia, sino porque llegó el tiempo de tu graduación y la mejor noticia es que tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y de allí nadie lo puede borrar porque fue puesto con la sangre del Cordero y si estás agarrado del Cordero, tienes la garantía de la eternidad. Entonces, haz algo más en esta hora Ponte en pie y dile Señor Aquí está mi vida Te la entrego Confío en tus promesas Y a partir de ahora quiero vivir Solamente para ti Hazlo en el nombre de Jesús Ponte en pie, tú que levantaste tu mano Tomando esa decisión Haz este pacto con Dios Haz este convenio con Dios Haz este acuerdo con Dios Haz esta declaración De salvación, de fe Hazlo en el nombre de Jesús si tú estás mirando por la internet Hay ayuda para ti Dios no te quiere dejar solo No te quiere dejar sola No vas a estar solo, sola Por favor, escribe allí En la misma página Escribe el número que está allí Diles, yo quiero ayuda Yo quiero un cambio de vida yo quiero que Dios complete su propósito conmigo Y te garantizo que Dios lo va a hacer Si estás en uno de los salones de acá de la iglesia Por favor allí donde tú estás Ponte en pie en el nombre de Jesús Porque hoy es el día que Dios había puesto en su agenda Te garantizo que en el futuro hablaremos Posiblemente me contarás tu historia Y esa historia me llenará de gozo Porque sabré que atreverme a contarte mi vergüenza Hizo posible el milagro maravilloso el milagro de la salvación en tu vida El milagro de la salvación Escucha esta melodía Escucha esta oración Y ahí en pie quiero que, que inclines tu rostro Y escuches esto que Dios te está diciendo A través de Daniel Tú no me conformas. Gracias. No. saber que tengo a un Dios que no me condena, a un Dios que puede borrar toda mi historia pasada y darme una nueva historia, darme una nueva oportunidad. Habrá alguien más que hoy sientes el llamado de Dios para ti. Has escuchado la oferta de Dios para tu vida, una nueva vida, una nueva oportunidad. En Cristo Jesús, levántate, no tengas temor este momento es tu momento abrázalo esta oportunidad es tu oportunidad aférrate a ella Y yo siento en mi corazón que hay algunas personas aquí que están batallando estás peleando porque sabes que Dios te está hablando a ti con nombre y apellido, el Señor es muy claro cuando dice si escuchas mi voz no endurezcas tu corazón para que pueda cumplirse el propósito de Dios tienes que abrir tu corazón y este es tu momento esta es tu oportunidad en el nombre de Jesús levántate no dejes que Dios te ruegue tú deberías estar rogándole a Dios no dejes que Dios esté rogándote a ti tú deberías estar rogándole a Dios en este momento y por eso en el nombre de Jesús yo te invito dale esa oportunidad que Dios te está pidiendo y yo voy a esperar por lo menos unas cinco personas más acá que están peleando esa gran batalla hoy no te vas a ir de este lugar sin llevarte esa gran victoria en el nombre de de Jesús, yo quiero ver la primera de esas otras cinco personas más es maravilloso, Dios te bendiga hija, Qué bueno que lo hiciste venciste en el nombre de Cristo Jesús demos un aplauso para ella, es una vencedora claro que sí, ella lo pudo hacer, si ella lo pudo hacer, tú también lo puedes hacer no dejes que el miedo No dejes que el temor te derrote Esta es tu oportunidad ¿Dónde está la segunda persona? Yo quiero verte en el nombre de Jesús Donde quiera que estés en el santuario No necesitas que yo te vea Necesitas que Dios te vea Solo atrévete a tomar una decisión Una decisión que cambiará tu historia para siempre Te lo puedo garantizar El Señor no dejará tu vida siendo la misma Él va a borrar todas tus transgresiones Va a moldear tu carácter Te dará un carácter conforme al corazón de Dios pero esta es la decisión que nadie más, nadie más puede tomar por ti. Solamente tú la puedes tomar y yo te invito en el nombre de Jesús. Mientras el pastor Ernesto viene para esta oración, este momento es tu momento. No dejes pasar esta oración en el nombre de Jesús. Dale esta oportunidad. Tú sabes cuánto tiempo Dios lleva llamando. Tú sabes cuánto tiempo Dios lleva tocando. Tú sabes cuántas veces Dios ha estado intentando, de cuántas maneras Dios te lo ha dicho, pero Él no va a romper la puerta, Él solamente llama y la única persona que puede abrir la puerta eres tú y en el nombre de Jesús. Lo puedes hacer en esta hora Solamente levántate, ponte en pie Y vas a ver que esa carga pesada Va a desaparecer completamente Se va a ir para siempre El Señor te lo dice Toma mi yugo que es ligero Y yo voy a llevar tu carga Yo la voy a llevar, yo lo voy a cargar Lo voy a tomar Pero la única cosa que Dios no va a hacer Dios no te va a obligar Es una decisión que nadie más Puede tomar por ti Solamente tú la puedes tomar en el nombre de Jesús hoy En este lugar Lo puedes lograr En el nombre de Jesús en este lugar Lo puedes No solamente lograr Celebrar Hoy es día de celebración No es día para llorar Es día para celebrar Porque la salvación Ha llegado a tu casa Porque la salvación Ha llegado a tu vida Iglesia en ese momento yo quiero hacer esta petición solamente. Ahí donde estás, quédate orando. El pastor va a hacer esta oración y yo sé que esas otras decisiones se van a tomar para salvación en el nombre de Cristo Jesús. Yo no estoy viendo quienes están en el overflow. No te estoy viendo a ti en las redes sociales, pero yo sé que voy a tener chance de orar por tu nombre. Este momento es el momento de tu oportunidad.
1: Pastor. Amén. Vamos a orar. Yo quiero invitarte para que puedas decirle a Jesús con todo tu corazón que Él entre a tu vida. Yo te quiero invitar a que cierres tus ojos para no distraerte. o Si los quieres tener abiertos, está bien. Pero sabes, más que puedas hoy repetir lo que te voy a pedir que hagas, se trata de un asunto entre tú y Dios. Porque imagínate que Él realmente está ahí esperando que tú le digas, Jesús, te necesito. Jesús cambia mi corazón, entra a mi corazón. Y sabes, la palabra dice, Él dice que si alguno abre la puerta de su corazón, entonces Él entrará contigo. Él quiere tomar el control en tu vida. Así que repite conmigo estas palabras hoy. Señor Jesús, esta tarde yo te digo que te necesito y yo te quiero pedir que tomes el control de mi vida. Perdóname por todo pecado Perdóname por toda mala decisión Pero hoy reconozco Que todo lo que he vivido Que todo lo que he pasado En ti hay un propósito Y hoy te pido Que tú entres a mi vida Que cambies mi vida Que bendigas mi, mi vida Y bendigas a mi familia Que yo pueda ser una persona Que pueda ser de bendición A los que están cerca de mí y te pido esta tarde Que tú gobiernes mi corazón En el nombre de Jesús Y Padre, hoy oramos como iglesia Y hoy te pedimos por cada persona Que está aquí en el auditorio Quienes nos están mirando A través de las redes sociales O en los salones anexos Dios tú conoces cada vida Porque nos conoces por nombre Porque tú nos has dado la vida Y hoy te pido Padre Que tú bendigas a cada persona Que lo que ellos están haciendo hoy Nunca lo olviden, Que sus vidas sean transformadas Señor Con el poder tuyo Y que tu Espíritu Santo, tu presencia En ellos Señor Bendiga sus vidas, bendiga a sus familias Traiga sanidad, traiga fortaleza Quebrantes todo temor Quebrantes todo yugo Señor toda angustia y toda necesidad tú tomes Padre y te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y te bendecimos en el nombre de Jesucristo Amén y Amén Señor, Amén da un aplauso fuerte a nuestro Dios y yo sé que Dios ha hecho algo grande en tu vida algo grande y poderoso que Dios te bendiga